0: Hallo und herzlich willkommen bei Marlins Lemberstein News. Wir haben heute Mittwoch, den 15. September 2021 und ich habe meinen ersten Kaffee fast fertig. Es ist morgens kurz noch sechs, wie immer. Kommen wir zu unserer ersten Kategorie. Der Esel nennt sich immer zuerst. Ähm, wir haben letzte Woche am Donnerstag noch nach dem... Also nach der letzten News haben wir dann noch äh, das Mode King 16.014 Friends Café fertig gebaut. So nenne ich den Stream tatsächlich, wer ihn gesehen hat, wird wissen, ich habe mich ziemlich verbaut und musste sämtliche Fliesen nochmal auseinandernehmen, habe vier Teile Trenner geschreddert in dem Kontext und ja, es ist nicht fertig geworden. Ich habe es dann am Freitag offline fertig gebaut, aber ich habe beschlossen, ich nenne den Stream nicht mehr um, weil der Plan war und es war ein guter Plan, es in dem Stream fertig zu bauen. Sei es drum. Das Review für dieses Set wird äh, diesen Sonntag live gehen. Ähm, was letzten Sonntag noch live ging, war dann das Review zu Ninjago71722. Ich glaube, das Review ist ganz okay geworden, ein bisschen lang auch. Ähm... Aber das Video, das Foto hier ist eine absolute Katastrophe. Ich weiß nicht, was da schief gegangen ist. Egal, ziemlich unscharf. Ähm, Sei es drum. Es ist ein Traum zum Ausschlachten. Ich stehe zu dem Titel. Ich habe das Set tatsächlich auch schon auseinandergebaut und habe an Merlinstein weitergebaut. Das heißt, diesen Samstag wird auch eine Merlinstein-Folge live gehen. Uh, ich bin sehr gespannt, wie es euch gefällt. Gut, äh, Lego Ideas gab es nichts Neues dieses Jahr. Insofern verfällt äh, die Kategorie und wir kommen direkt zu neuen Sets. Eigentlich habe ich zum Schluss noch mal etwas, auch an äh, ein interessantes Thema. Ähm, kommen wir zu neuen Sets aus dem Hause Lego. Ähm, da haben wir einmal Queer Eye. Das ist äh, ein Set zu der Netflix-Serie, also zu der aktuellen, die vermute ich mal ziemlich populär ist, nach allem, was ich höre. Vor allen Dingen, wenn Lego dazu auch ein Set macht. Ich selber habe kein Netflix. Wir haben Disney und Prime und YouTube, das muss reichen. Ähm, aber ich finde das Set sieht ziemlich cool aus. Ich kann zu der Serie gar nichts sagen. Es ist auf jeden Fall eine Neuauflage zu einer Serie, die schon... als glaube ich, eine Reality-TV-Serie, ne? die 2003 gab es die schon mal. Netflix hat die jetzt neu aufgegriffen und dazu ist, wie gesagt, auch das Set. Ähm, Die ähm, C0291 ist das. Sie hat sieben Minifiguren, 974 Teile, 100 Euro. Läuft unter Creator Expert, ist also 18 plus und ist damit, wenn man so will, äh, nach Seinfeld, äh, Big Bang Theory und und dem Friends-Set um, ist es jetzt quasi so das vierte dieser Art in den letzten Jahren gewesen. Ich finde es sehr schön, es gab viel Spekulation schon zu dem Set, weil schon eine ganze Weile ist bei Steine und Teile dieser weiße Mauerstein aufgetaucht, der jetzt hier auch eben neu ist in dem Set. Um, ja, ich finde das Ding sieht tatsächlich sehr, sehr cool aus. Es ist leider wieder nicht gefliest, hat allerdings scheinbar wieder in... Ah, nee, das ist diesmal, glaube ich, keine snot technik hier bei den Teppichen. Das sieht auch nach bedruckten Teilen aus. Bin mir nicht ganz sicher. Also es ist auf jeden Fall ein Set, das in der Theorie viele Drucke hat. Ob es jetzt wirklich immer Drucke sind oder dann doch eher Aufkleber, ist im Moment gerade schwarz schwer zu erkennen. Entschuldigung, auch dieses ähm, Glasschild hier auf der rechten Seite sieht so. Das ist ja ein Fensterelement, sieht sehr cool aus. Also wenn Sie da ähm, ordentlich mit den... Um, hier sieht man mal die ganzen Minifiguren, die auch sehr, sehr cool sind. Also das ist schon ziemlich abgefahren. Ich kann mir die Serie ganz gut vorstellen. Uh, mal sehen, wenn ich mal wieder Netflix habe, müsste ich mir das mal anschauen. Die Minifiguren sind auf jeden Fall sehr glorreich. Uh, da ist auch ein Foto von, von der Crew um, hier mit auf der Packung. Uh, sieht, sieht sehr, sehr cool aus. Um, ich bin mir, jetzt hatte ich gehofft, ich könnte nur mal ein paar Nahaufnahmen, ich gehe hier gerade mal durch die ganzen Bilder durch, sehen, um zu identifizieren, ob wir hier über Aufkleber oder Drucke reden, aber sei es drum, ist ja auch keine Kritik hier, schauen wir einfach mal. Ähm, Wäre natürlich cool, wenn das Drucke wären, dann wäre das allein schon deswegen. Ja, leider hier Kaffeemaschine, da kann man schon sehen, das ist ein Aufkleber. Äh, Ja, schauen wir einfach mal, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück, da sind auch nicht Drucke dabei. Der Boden ist auf jeden Fall nicht gefließt. Das ist sehr schade. Sieht aber für mich so aus, als wäre das etwas, was man relativ leicht korrigieren kann. Und dann glaube ich, ist das auch ein richtig, richtig cooles Set. Dann, das Weihnachtsset für dieses Jahr ist endlich da. Äh, also angekündigt. Wir reden hier vom Besuch des, Weihnachtsmann, des Weihnachtsmannes. Das ist die 10293. Äh, äh, 1445 Teile für die mal, üblichen 90 Euro. Ich glaube, das Elfenclubhaus hatte äh, 300 Teile weniger oder so. Ich meine, Teilanzahl ist nicht immer alles, wisst ihr. Aber es ist schon mal ein gutes Zeichen. Ähm, insgesamt wirkt das Set. Auch gefühlt ein bisschen größer als das Elfenclubhaus, kann aber auch trügen. Ist es ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber natürlich ein ganzes Stück breiter. Ähm, hat vier Minifiguren, unter anderem halt den Weihnachtsmann, was immer cool ist. Ähm, aber auch sonst ein paar ganz hübsche Minifiguren. Und wie soll ich sagen? Also, ich finde optisch gefällt mir das richtig gut muss ich sagen. Vor allem ganz ehrlich, ich fand das Elfenclubhaus als das Haus sehr cool. Die Elfen waren jetzt nicht so ganz mein Ding. Ähm, insofern jetzt wieder normale Minifiguren, finde ich eigentlich sehr witzig. Der Weihnachtsbaum, ja, ist nicht die kreativste Konstruktion, aber ähm, auch ganz nett. Und ich finde, das Haus hat ein schönes Innenleben. Ähm, mir gefällt dieser Tisch richtig gut. Coole Idee mit dieser äh, Nexonite-Schildfliese für die Tischdecke, die da so runterhängt. Das finde ich irgendwie ganz nett. Ähm, Ist natürlich, ja, mein Gott, es ist ein Lego-Set, es ist nicht so detailliert, wie wir es auch von vielen anderen Anbietern heutzutage schon kennen. Es es muss halt mit 1400 Teilen insgesamt auskommen, wobei man sich echt fragt, wo die geblieben sind, weil es doch recht simpel aussieht. Aber ja, insgesamt äh, wirkt es schon sehr schön und stimmig. Einiges an bedruckten Teilen dabei, wobei, nee, das ist schon wieder, ah, das sind Aufkleber, oh, na egal, ich sollte, ich sollte aufhören, mich immer mit diesem Aufkleberding zu beschäftigen, auch hier wieder die Uhr, auch Aufkleber. Oh Mann, ey, ich hatte gedacht, das wären jetzt bedruckte Teile, aber immerhin, die einmal eins Cookies, die machen sie nach wie vor nicht mit Aufklebern, wahrscheinlich, weil sie Angst haben, wir kriegen es nicht hin, die aufzukleben. Ja, was soll ich sagen, ähm, ich finde es insgesamt sehr hübsch und stimmig, ich mag die Weihnachtssets. Eigentlich alle. Ähm, insofern glaube ich, dass wir da auch wieder was sehr Schönes dieses Jahr kriegen. Ich bin auch über am überlegen, ob ich auf dem Kanal, aber sicherlich werde ich nicht das Set von diesem Jahr bauen. Das wäre mir zu teuer. Aber ich bin noch gerade am gucken. Ähm, schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr gute Ideen habt. Ich weiß, es gibt ein sehr cooles Weihnachtsset auch von Mold King, äh, ob was ich dieses Jahr in der Adventszeit mache. Ich möchte auf jeden Fall was Richtung Weihnachtsspecial machen, sowohl bei meinen Set-Reviews, und da bin ich gerade noch am gucken. Natürlich sind die... Lego-Sets da ganz weit vorne, aber wenn ihr noch andere gute Ideen habt von den Alternativen, was Weihnachten angeht, ähm, dann bin ich da dabei und ich bin am überlegen, ob ich auch was in Richtung Mock machen soll dieses Jahr Weihnachten. Also quasi nicht Merlinstein, sondern dann mal für ein paar Wochen was Kleineres bauen ähm, im Schnee-Weihnachtskontext. Ist so aktuell meine Überlegung und da muss ich jetzt natürlich langsamer anfangen zu shoppen und Teile und Sets zusammenzutragen. Insofern bin ich für Ideen und Kommentare sehr dankbar. Gut, das haben wir dann auch. Dann kommen wir zur 21329 Ideas. Die Fender Stratocaster, die ist ja nun auch schon länger klar, dass die kommen wird. Wir reden von der 21329. 1074 Teile für 100 Euro ist natürlich ein Wort. Klar, da ist eine fette Lizenz drauf. Ich glaube, die gibt es nicht so günstig. Wäre mal meine Vermutung. Cool aussehen tut's, finde ich. Also ich meine, ich bin kein Gitarrenmensch. Ich höre gerne Gitarristen zu. Ähm, äh, was weiß ich, wenn James Hetfield spielt, dann kriege ich auch leuchtende Augen. Aber äh, ich selber habe noch nie Gitarre gespielt. Insofern aber klar, Stratocaster s- sagt selbst mir was. Ich war überrascht, wie klein das Set ist. Ähm, oder wie klein die Gitarre ist, sieht man eben auch tausend Teile. Also so groß ist die nicht. Wir haben hier auch ähm, so model ähm, dann sieht man mal, wie klein die ist. Ich glaube, irgendwo nimmt er die auch mal in die Hand. Ne gut, das ist jetzt der Amp. Äh, irgendwo gab es auch ein Bild, wo er die Gitarre in die Hand nimmt. Ähm, ja, sie ist so, ich sag mal, der Körper ist vielleicht, best kleiner als eine Handfläche hier von dem männlichen Modell. Äh, insofern, so groß ist es nicht. Aber ich finde, sie ist sehr, sehr stylisch geworden. Der Amp vor allem auch, sieht halt schon sehr, sehr cool aus. Ähm, da kann man echt nicht merken, Gitarrenseiten sind dabei, ähm, dann natürlich dieses, äh, wie nennt man das bei Gitarre, das Ding, um, damit man die umhängen kann, man kann den Amp auseinandernehmen, sieht dann innen drin, man könnte jetzt im ersten Moment denken, oh, Lego Farbverwirrung, aber das soll wahrscheinlich das Circuitboard sein, nehme ich mal an, und das ist nur ein bisschen bunt mit den ganzen Transistoren und Kondensatoren, etc., äh, ja, Sieht schon schon sehr, sehr cool aus. In der Gitarre, hier sehen wir es leider wieder, auch Farbverwirrung, das ist halt so. Aber mein Gott, ich glaube, wer solche Sachen mag, und ich meine, 100 Euro ist natürlich mal echt ein anderes Wort, als jetzt zum Beispiel das Klavier, ne? Das lag ja, glaube ich, bei 300 oder so. Äh, Die Schreibmaschine ist auch schweinteuer, aber natürlich geht dieses Set in eine sehr ähnliche Richtung. Das ist was zum einmal bauen und dann einfach hinstellen äh, und Leute damit überraschen, dass das aus Klemmbaustein gebaut ist. Ähm, Aber 100 Euro ist in dieses Art Set, glaube ich, ein ganz guter Einstieg. Man kann den Gitarrenkörper zwischen rot und schwarz tauschen. Persönlich hätte ich mir gewünscht, das hätten sie nicht gemacht. Äh, die Teile, weil da sind, glaube ich, sehr viele Teile reingeflossen, lieber verwendet, um die Sets ein bisschen, um das Set ein bisschen größer zu machen oder günstiger. Ähm, weil, mal ehrlich, also, also erstmal ist der rote Gitarrenkörper mega cool, passt auch super gut zu dem schwarzen Amp. Aber, ähm, ja, ich glaube, das hätte man auch einfach... Also wer tauscht denn sowas aus? Also keine Ahnung. Aber gut, muss jeder selber wissen. Auf jeden Fall ein ganz hübsches Set. Dann kommen wir zu Kobi. Hab, die haben nicht wirklich was Neues announced. Sie lassen die Bismarck jetzt wieder unter Neu laufen. Ich glaube, das ist denen ihrer Art zu sagen, dass sie wieder verfügbar ist. Wurde ja, glaube ich, schon lange drauf gewartet. Ich glaube, die Bismarck ist ja von letztem Jahr ursprünglich. Die gibt es auf jeden Fall wieder. Also wir reden von bei Kobi von der 4819. Ähm, werde ich euch auch wieder verlinken. Bluebricks hat sie noch nicht wieder, jedenfalls als ich äh, geguckt habe heute Morgen, aber wie gesagt, Kobi führt sie wieder, insofern können wir davon ausgehen, äh, dass es die auch bald wieder bei Händlern geben wird, wo sie dann mit Sicherheit auch ein bisschen günstiger sein wird, wieder wie bei Kobi direkt. Kommen wir zu Blue Bricks. Da gibt es ein paar Specials, die sie jetzt reingekriegt haben, verfügbar haben, die ich sehr cool finde. Ähm, ich Ihr wisst ja von Zügen, ich habe A keine Ahnung und B auch noch nie welche gekauft, aber dieses Ding finde ich cool. Das ist die Lokomotive, die BR 160 in dunkelgrün bei Bluebricks die 103974. Ich äh, verlinke sie euch wie immer. Ich finde die cool, oder? Also das ist glaube ich ja von den elektrischen Lokomotiven sicherlich eins der ältesten Semester, die wir... ähm, die wir hier rumfahren oder mal rumfahren hatten für 25 Euro bei 444 Teile. Das Ding ist einfach nur süß. Also ganz ehrlich, ich finde die so cool. Ähm, dunkelgrün ist sowieso genial, finde ich, für eine Lokfarbe. Das ist ähnlich wie beim Flying Dutchman. Ähm, Flying Dutchman? Ist das richtig? Nee, das verwechsel ich jetzt. Das ist ein Schiff, gell? Wie heißt diese grüne große Dampflok? Ah, egal. Ihr wisst, was ich meine. Äh, so viele dunkelgrüne Loks gibt es ja nicht. Finde ich sehr, sehr cool. Apropos Dunkelgrün, was ich noch besser finde und das ist wirklich, also das ist wirklich etwas, was jemand, der sonst für Züge nichts übrig hat wie ich, sich, also ich bin schwer im Überlegen gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ding finde ich genial. Wir reden von 1.03.400 von Bluebrakes, die Dampflokomotive Adler mit 1. bis dritte Klasse Wagen. Wow, ist das cool. Also ich finde generell, die Adler, das ist für mich, das ist, da, da, da werde ich zum Eisenbahn-Nostalgiker, muss ich sagen. Und natürlich sind das wie immer hier nur gerenderte Bilder. Muss man mal mit der Steinequalität gucken. Aber wenn sie das einigermaßen so hinbekommen haben, ist es ein genialer Entwurf. 1749 Teile für 70 Euro, da kann man auch nicht meckern. Und, ähm, also allein, ja, die Adler ist, ist schon ein Traum von einer Lokomotive. Ähm, an sich, äh, dann auch noch dieses erste bis dritte Klasse, ne also diesen, äh, ich weiß gar nicht, was hier erste, zweite und dritte ist, also ganz klar, also dritte ist auf jeden Fall die ohne Dach, man sitzt draußen, mit Dach, man sitzt draußen ist zweite Klasse und erste Klasse ist dann geschlossener Wagen und dann noch ein Gepäckwagen, irgendwie so. Ähm, so tief bin ich da, Eisenbahngeschichtlich auch nicht drin, aber ja, das ist einfach ein Traum, oder? Also ich finde die so schön. Äh, für mich das coolste Eisenbahnset aktuell. Aber, hey, wie gesagt, ich bin kein Eisenbahner. Dann hat Bluebrix jetzt auch reinbekommen und da haben wir jetzt auch mal Teileanzahl mit Preis, das Stadttor, Fachwerk und ja, da muss man erstmal schlucken, 180 Euro, aber 5.258 Teile. Das ist also von der Größe und Preis ziemlich genau die Blaustein. Ähm, ist glaube ich auch mit der Blaustein einfach vergleichbar, was das Volumen angeht. Man mag das gar nicht glauben, wenn man sich das Set hier anguckt. Natürlich kann man sich das denken, wenn man anfängt, die Noppen zu zählen. Ähm, oder die Steinhöhe etc., ähm, mein Tipp, schaut euch mal das Video an, Bluebricks hat das Ding vorgestellt in dem Video und es ist wirklich gigantisch, wenn das da bei denen auf dem Tisch steht. Also ich glaube, das ist etwas, wenn man eine Stadt hat, eine Klemmbausteinstadt, wirklich Modulargebäude, Modulargebäudegröße, äh, voller Minifigurenmaßstab, dann so ein Ding hier, Drumherum als Mauer, das ist natürlich genial. Wir haben hier in Weibling ein Stadttor rumstehen, das fast eins zu eins genauso aussieht. Ähm, ist wirklich interessant, man könnte fast denken, die haben das bei uns kopiert. Äh, unsere Stadtmauer sieht ein bisschen anders aus, aber das ist natürlich, man mag im ersten Moment denken, das passt natürlich nicht in so eine moderne Stadt, aber tatsächlich, gehe in eine deutsche, mittelgroße Stadt, dann stehen diese Dinger da rum, von diesen Mauern stehen oft Reste rum. Ähm, bei uns in Weiblingen ist es zum Beispiel auch so, dass viele Häuser an diese Mauern rangebaut wurden, also im Laufe der Jahrhunderte, das heißt, wir haben Häuser, wo quasi eine Wand aus äh, diesen Mauerstücken besteht. Insofern wäre es durchaus interessant, bei diesem Set, ähm, das Set vielleicht sogar dann umzubauen und, und diese Mauerelemente oder vielleicht dann selber zu mocken, ähm, äh, an die Häuser mit ranzusetzen. Das Einzige, was ich an dem Set oder was mir fehlt, und das gibt nach meiner Kenntnis auch keine Ankündigung, ist, dass man auch diese Mauer einzeln kaufen kann. Weil ich glaube, wenn man so ein Ding schon einführt, dann will man noch ein bisschen mehr Mauer ran machen. Äh, wäre meine Vermutung. Also wir sehen das hier auf diesem Bild, dass diese Mauerelemente auch einzeln rangesetzt werden können. Das wäre natürlich cool, wenn man genau diese Mauerelemente auch noch einzeln kaufen kann. Mal sehen, ob Lubrix da noch was macht. Was auch äh, neu ist, ist ähm, allerdings nur eine Ankündigung sind wir jetzt und das finde ich cool, von Happy Build, den Toyota J40. Und da wird man einfach erstmal so drüber lesen, aber dann denkt man, Moment mal, Toyota, nicht Blauer Geländewagen. Ja, tatsächlich. Du bringst sogar extra dazu geschrieben. Sie wollten es vielleicht selber nicht glauben. Es gibt einen Lizenzvertrag. Happy Build ist, ist nach meiner Kenntnis. Schreibt in die Kommentare, wenn ich hier völlig falsch liege. Aber es ist auf jeden Fall von Happy Build und aber auch zum Beispiel Mold King, der so der andere große ist, ähm, bei Technik momentan, äh, bei den Alternativen. Ist das das erste lizenzierte Set? Es ist auf jeden Fall das erste, an das mich erinnern kann. Wir reden hier von der YCQC012. Teile, Preis wissen wir natürlich noch nicht. Und ja, Happy Build hat sich eine Lizenz besorgt. Das Set scheint keine Motorisierung zu haben. Das finde ich interessant. Jedenfalls ist es auf den Bildern, auf der Ankündigung nicht zu erkennen. Normalerweise schreiben sie es mit dazu und haben auch Bilder. Also scheint ohne Technik zu sein. Insofern ist es vielleicht nicht ganz so teuer. Ohne Motorisierung, ohne Elektrifizierung, um es genau zu sagen. Und ja, ich finde es genial. Also erstmal erst ist ein schönes Fahrzeug. Ähm, diese Toyota-Geländewagen äh, sind natürlich auch ein Stück weit ikonisch. Also vor allem noch mit, dieser, mit diesem Kühlergrill, den sie damals ja noch hatten. Ähm, ein wirklich cooles Expeditionsfahrzeug. Gefällt mir richtig gut. Und dann gibt es noch eine Ankant Blubricks angekündigt, dass sie reinkriegen, von Mold kriegen das Abschleppfahrzeug. Die 17.011, 1250 Teile. Also auch ein sehr kleines Set. Für, also für ein Technikset, ähm, aber immerhin 50 cm lang, ähm, ist jetzt auch nicht so klein, aber es ist halt auch komplett ohne Motorisierung, soweit ich das sagen kann, und ist auch wieder ein lizenzierter Mock das scheint Moldking jetzt bei allen neuen Sets sehr konsequent zu machen. Also Moldking ist ja auch ein Hersteller, der sich da nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, nach meiner Kenntnis, aber mittlerweile scheint das doch bei denen auch standard zu sein, bei den neuen Sachen. Die sie machen und das ist natürlich sehr begrüßenswert. Das Set ist von Tim Scheiter. Ähm, und ja, ich glaube, das wird sich in den übrigen Technikriegen ganz gut einfügen. So, und damit sind wir mit neuen Sets auch schon durch. Und ich hatte sogar ein, zwei Ankündigungen genannt und eine neue Wiederauflage. Ähm, ja, ist halt so. So war ein bisschen ruhig diese Woche und natürlich, wir hatten keine Lego Ideas. Aber was ich letzte Woche vergessen habe. Und darüber sollten wir jetzt dringend mal reden, es gibt Updates vom Brickling-Designer-Programm. Die Runde 2 des Crowdfundings würden Sie sagen aber spät 2021. Es hat insgesamt ganz gut Verzögerung gegeben, weil Sie ja auch die erste Runde nochmal wiederholt haben oder eine zweite Runde der ersten Runde gemacht haben. Sie haben ja auf 10.000 Sets erhöht und haben Sie ja nochmal eine zweite 5.000er-Runde gemacht. Außer für die Burg, weil da hatten Sie aus Versehen ja beim ersten Mal schon 10.000 Bestellungen angenommen. Deswegen im Grunde eine Runde Verzögerung, aber ist ja auch in Ordnung. Jetzt hoffen wir erstmal, dass die Sets aus der ersten Runde dann irgendwann mal ausgeliefert werden. Ähm, genau, die Grundregeln sind eigentlich die gleichen. Das heißt, es müssen drei die, es kommen die Sets durch, die als erstes, ich glaube fünf Sets kommen durch. Genau, die als erstes die 3.000 pre schaffen und äh, dann wiederum äh, machen sie 10.000. Und man kann pro Person nur noch ein Set bestellen. Ja, also Skyper werden natürlich da ein bisschen drumherum arbeiten, aber es ist schon deutlich schwieriger. Insofern können wir davon ausgehen, dass es diesmal deutlich entspannter wird. Wobei man fairerweise sagen muss, ich glaube nicht, dass eins dieser Sets äh, mit der Burg da ganz mithalten kann. Burgen sind halt Burgen. Ich könnte es mir bei der, bei der Windmühle vorstellen. Ich glaube, dass die auch für Mittelalter-Fans wirklich sehr, sehr gut kommt. Und ja, das ist auch das Set, das mich interessiert. Ähm... Ich finde es einfach sehr hübsch, sehr stimmig, die Funktionalität äh, mit der Windmühle finde ich cool und ich glaube, das Ding würde super gut in Merlinstein reinpassen. Ähm, grundsätzlich, ich bin es noch nicht so ganz sicher, ich werde in den Kommentaren immer wieder darauf angesprochen, ich gehe mal davon aus, wenn die zweite Erweiterung von der Blaustein kommt, dann wird die Blaustein aus Merlinstein wieder ausziehen müssen, einfach weil das Ding ist dann zu groß für sich, um in so ein kleines Mock wie Merlinstein noch gut reinzupassen. Ähm, Plus, ich kann mir gut vorstellen, Merlinstein ist halt, alles was in Merlinstein ist, muss ich regelmäßig durch mein Zimmer tragen, weil ich das ja nicht auf dem Tisch baue, wo es steht. Ich baue es ja auf meinem normalen Schreibtisch, wo ich ja auch sonst alle meine Videos mache. Aber ähm, stehen tut es woanders. Und dementsprechend, ich glaube, die die Blaustein wird, wenn der zweite Bauabschnitt dran ist, einfach zu groß, um sie zu das macht dann keinen Spaß mehr. ist schon jetzt schwierig, die durch die Gegend zu tragen, finde ich. Insofern kann es gut sein, dass die Blaustein wieder auszieht. Vielleicht wird sie dann wieder hinter mir stehen, da wo ich mein, äh, mein Videos. Und ähm, ich werde stattdessen in diesen dritten Bauabschnitt diese Wittmühle setzen, die dann vielleicht auch im Wasser steht bei mir. So, so sind gerade meine Überlegungen. Schauen wir mal. Dann haben wir hier die Abenteurer. Das ist so ein bisschen Indiana Jones-mäßig oder so eine Geologen sollen das sein. Ähm... Ja, ein sehr kleines, süßes Set. Ich finde toll, dass die auch beim Brickling-Designer-Programm so kleine machen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Ding ähm, auch in der ersten Runde oder ganz am Anfang bei den Announcements dabei war. Ich habe das gar nicht so im Kopf. Aber keine Ahnung, vielleicht war es mir auch nicht... So interessiert hat, dann haben wir die Bowling Alley. Ähm, das ist, glaube ich, ein ziemliches Monster. Ähm, dementsprechend, das wird nicht ganz günstig werden, wäre meine Vermutung. Dann haben wir die Brickwest Studios, also quasi die Filmstudios. Finde ich von der Idee her sehr, sehr cool. Gibt es ja auch heute wieder neuere Ideasentwürfe, habe ich euch mal vorgestellt. Ich glaube, in der Runde 34 ist einer drin. Ähm, ja, finde ich cool, finde ich nett. Dann haben wir das Ruined House. Das ist nicht so meins. Also ich bin kein Apokalypse-Krieg-Geschreddert-Typ. Aber ja, ich finde das Set auch ganz witzig, Ähm, wäre jetzt nicht so ganz meins. Dann haben wir den Seasons in Time, den Kalender, ähm, wo man auch ähm, die Szenen tauschen kann. Finde ich witzig, hat auf jeden Fall auch coole Teile drin, coole Bautechniken drin. Hier auch das Winterset gefällt mir mir richtig gut, Ähm, ist auf jeden Fall witzig, würde ich mal sagen. Ich vermute, die Dinger kann man dann immer, sieht man jetzt, äh, so blöd. Ich kann mit der Maus nicht drüber gehen. Die Dinger kann man dann immer da oben drauf stellen. Ja, ich glaube, wer sowas mag, so Accessoires in Klemmbausteinen ins Zimmer stellen. Dann haben wir das Clockwork äh, Clockwork Aquarium. Ähm, ja, da kann man dran kurbeln und dann bewegt sich da drin was, nehme ich mal an. Ähm, auch ganz witzig. Sehr cool finde ich den Modular Lego Store. Meine Vermutung ist, neben der Windmühle wird der am heißesten laufen. Ähm, weil das, klar, das passt. Das ist ja quasi ein Modulargebäude. Ähm, von der Größe her und das passt natürlich super gut in, in jede größere Klemmbaustadt rein. Also ich glaube, das Ding wollen viele haben. Manche einfach so, andere, weil sie einfach Sammler werden das haben wollen. Ähm Und, ähm, aber natürlich auch die Leute, die Städte haben und das Ding da rein integrieren wollen. Also ich glaube, das Ding wird ziemlich gut laufen. Und dann mein persönliches Highlight neben der Windmühle ist der Questbilder. Keine Ahnung, wie der laufen wird. Ich bin mal sehr gespannt. Ich hoffe, der kommt durch. Ich glaube allerdings schon. Ich würde ihm höhere Chancen einräumen als zum Beispiel, weiß ich nicht, im Aquarium. Ähm, ich finde es, ich bin alter Dungeons Dragons Spieler, schon tausend Jahre her, aber ich finde das einfach. Und ich finde die Idee genial. Ähm, ich finde ich glaube, ich, das ist auch etwas, wo ich mir sehr viel abgucken kann. Ähm, wo ich auch mal vielleicht was machen will in die Richtung... Ich finde das Ding einfach klasse. Ähm, es ist einfach es ist einfach genial. Ähm, genau. Und dann werden wir auch schon durch, durch die Runde 2. Dann haben wir noch einiges übrig für Runde 3. Mal gucken, was da noch was wird. Da sind halt wirklich coole Gebäude dabei in Runde 3. Äh, Winterchalet, ähm, Aber auch das Mountain View Observatorium. Da sind viele große Gebäude dabei. Die venezianischen Häuser. Wobei ich die ein bisschen arg schlicht finde, ehrlich gesagt, und auch sehr, sehr groß. Ähm, Also da bin ich mal sehr, sehr gespannt, ähm, wie wie das Ding laufen wird. Das ist auf jeden Fall sehr krass, weil da eben so viele große Gebäude dabei sind. Also ich glaube, für die Leute, die im größeren Umfang zuschlagen wollen, wird es da richtig teuer. Mal gucken. Aber jetzt erstmal Runde 2. Und damit würde ich sagen, wir sind deutlich unter 30 Minuten heute, ähm... Würde ich sagen, haben wir es dann auch. Ich freue mich auf morgen. Ich hoffe, ich sehe viele von euch im Stream. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Mir bleibt nur übrig zu sagen, danke fürs Zuschauen bzw. fürs Zuhören.